0: Y ahora sí, vamos a entrar en la nota con Ale Herrera. Y les recuerdo que pueden seguir a Bajo Palabra en YouTube, en Bacari Bats También vamos a estar poniendo las notas en el Spotify, sin las músicas, porque bueno lamentablemente no podemos pasar las músicas en el Spotify si no te lo bajan. Y también en el Spotify estará el lanzamiento de... El spot de Mini Bajo Palabra, el Mini Bajo Palabra que presento en Mundo Arte en el programa del colega Gustavo Giannini, también van a estar disponibles para escucharlo en las plataformas de streaming
1: Spotify. Claro, viste, es que eso también, no te olvides de, de la diferencia generacional. viste. Sí. No es lo mismo ahora que, que cuando yo era chico. viste. O sea, hay una diferencia... Eh, yo, yo nací en el 60... Yo mi primer bajo me lo compré a los 12 años, o sea, en el año 72. <coughs> en donde vos imaginate lo que era Buenos Aires en el año 72, esto ya. Sea, no había actividad, no había escuelas, si querías estudiar, tenías que estudiar clásico. Eh, es que tenías que estudiar clásico y básicamente yo tengo hermanos más grandes. Y yo escuchaba a los Beatles no sé cuando los Beatles sacaban los discos a través de ellos, ¿no? Claro. Y, y bueno, y después ellos fueron trayendo otros grupos a medida que evolucionaba el tiempo. Por ejemplo, yo, ellos escuchaba Hendrix cuando todavía vivía, viste, ya. O sea, claro. King, Frank Zappa, este, todo, toda esa movida pre pre rock. Sinfónico, que ahí en el rock sinfónico me hice un poco yo, de, de la discografía, de continuar el camino. ¿Qué? Pero ahí fueron, yo escuchaba lo que ellos traían, los Who, y, y a mí el disco que me marcó. Y nosotros teníamos un Wincofon y me acuerdo que yo sí, un día los discos escuchaba lo de un amigo que tenía un combinado, que era un Wincofon con madera. Claro, sí, 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 sí. Y me acuerdo que entre los discos que llevé, llevé Live Cream, el disco ese grabado, grabado creo que así, tipo, con un... A, al aire, ¿viste? Porque no tiene eh, toma este, de línea. Creo que está claro. grabado al aire. Sí, 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 claro, un micrófonito o algo ahí. Y cuando, y cuando escuché... O sea, Jack Bruce me venía matando. Y cuando lo escuché en el combinado, que me acuerdo que fue años 70 o 71, no me acuerdo en qué año fue, dije, este es mi instrumento. Este. Mismo, este quiero esto. o sea, mira que en la época esa todos tocaban la viola, los pocos que tocaban, todos tocaban la viola en la época del imperio de la guitarra, viste gente. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero a mí el bajo me mató, o sea, bueno, Jack Bruce nada más y nada menos. ¿no? Claro, claro, y más claro. Con la carne y más, este, todos los bajistas de Zappa, que soy yo, Sugiotis, Max Bennett. Más toda la monada que venía escuchando, pero el que realmente tengo que decir que fue el que me decidió fue fue Jack Brooks. Claro, sí. Gran, aparte un montón de,
0: de grandes bajistas, también más de tu edad, eh, citan mucho a Jack Brooks, como que fue viste, una gran... Yo te digo, nunca llegué a, a todavía a esa, porque soy de otra época, claro. y es como que vamos haciendo viste, retrospectivo, ahora estaba viendo toda la cuestión, viste los inicios del bajo eléctrico y toda esa cuestión, y ves la importancia de, de ese tipo de, de gente que fue la que le dieron forma, ¿no es cierto?, a la, más que nada a las técnicas, porque era un instrumento nuevo, relativamente nuevo, y, y bueno, también como vos fuiste acompañando esa historia, que también un poco de visión, porque en esa época es verdad, si así, ¿no? ¿no? Todos los bajistas eran guitarristas que buscaban trabajo como bajista y qué sé yo qué, y bueno, creo que la conexión es un poco... Viste,
1: se va dando de una manera diferente. Pero... yo eso te digo que es muy difícil a un pibe... Yo te digo porque yo doy clases. Ya. Hace mucho tiempo en escuelas y me pasan muchos pibes jóvenes. Y, y veo más o menos hasta... Hasta ya hay un choque generacional, viste, por las cosas. Ya me empiezo a escucharme como yo escuchaba a los tipos más grandes cuando yo hablaba de... Que tocaba con tipos más grandes, que tuve la suerte este, de tocar con tipos de jazz. Claro, Entonces, sí, yo sí. Me llevaba las cosas de ya, de ese momento, yo y calderazo, este, no sé, la gente que, que yo escuchaba en los 90. Y claro. los tipos, cuando yo le ponía algo, me decía, se hablaban entre ellos, yo decía, che, mirá, ahí te toca como... y, y te decía como, no sé, eh, eh, cómo se llama el que tocaba en... Eh, me acuerdo que, no, 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 no me acuerdo exactamente la, la conversación, pero... Pero te, te, te los nombraban, te los referían a tipos de antes. Y a mí me pasa un poco que cuando viene un pibe, un bajista, y te dice, un pibe, un, un, un alumno joven, con la información de hoy día, y me pasa ese choque, que los pibes te dicen por ahí, porque claro, lo que ellos escuchan es al de, al de Red Hot Chili Peppers y consideran que es lo más, ¿viste? Y que el tipo es muy bueno, cuidado. Claro, pero, sí, sí. Vos, yo, pero vos fíjate, escuchate. No sé, Stanley Clark, Marcus Miller, voy yendo para atrás, yo Berlín, toda esa gente. Y la monada, ¿viste? cuando Porque no los conoce, porque es de otra generación, ¿entendés? Claro, Entonces, sí, sí, tipos sí. Que son muy buenos, pero los mueve otra cosa, porque la estética de la época es distinta. Sí, también la edad.
0: Es muy raro, ¿viste? Que, que yo te digo, yo personalmente, cuando tenía 14 años, 15 años, era el, eh, incluso leyendo las revistas del momento, y decía, bueno, Flea era el mejor bajista del mundo. O sea, <ríe> pero está buenísimo o sea Yo después veía la, la importancia Porque también hay gente que Más allá que son ¿viste? monstruos del rock and roll del, del, del engranaje económico Aparte de que hacen buenísimos Todo temas ¿no? bueno. ah. Es un engranaje también Que funciona en Hollywood viste Es, es toda esa, esa, esa mercadotecnia Que son tipos que me parece que Son rockeros que, se han, que han Sobrevivido en esa locura ¿no? de, de sobreexplotación Y mercantilismo y que a nosotros, ¿viste? siendo joven, te llega eso. Y también después eso te va formando. Y no tenés acceso a la información. Por más que, no sé, qué sé yo, digo yo, en mi época yo creía fielmente que era que quien podía tocar más que eso, ¿me entendés? O sea, porque era la referencia. Pero uno se apegan a eso. Yo creo que eso bajista sirve mucho para que haya mercado después de bajista. Porque yo siempre digo, yo creo que lo que más me impresionaba de ese tipo, tipo Flea. Es que era un vehículo para que alguna persona se convierta en bajista, porque vos veías que tocaba un poco más y que el bajo tenía una identidad, y después podías conocer o a sea, Marcus Miller, todo, porque cuando te adentrás al mundo del bajo, no sé, como que son, ¿viste? gente que tiene esa importancia en la historia, porque hacen que mucha gente quiera tocar.
1: Pero, pero yo considero que, que, es, que está fenómeno. O sea, no estamos hablando de alguien que. El tipo también te habla de Pastorius, te habla de Stanley Clark, el tipo, hay una clínica que yo termina, hay una hay un, un, una, clínica, un, una clínica, un workshop que hace Stanley Clark en Musician Institute de Los Ángeles, que está en YouTube. Y termina, el tipo toca, hace los arreglos, dirige una sección de cuerdas, bueno, Stanley Clark, ¿no? El músico. Sí, y después termina tocando School Days y tocan todos los monos, entre ellos está feliz, ¿viste? Sí, este está eh, Billy Sheehan está sí. Stuart Ham. creo que vi ese video de reloj o sea, y al final ah. está pensando, Mira, a este lo hacen tocar al principio porque los otros monos bueno, se tocan todo ¿viste? pero no es que toque mal el flaco toca bárbaro y aparte si mirá si el tipo te mueve a que vos este, te, te preocupes por eso algo tiene además de que participa del negocio digamos de, lo de él vende entonces eso sí, tampoco, sí. Es menor, ¿eh? tampoco es menor
0: No, yo te digo que no, Por eso te digo, valoro mucho o sea En un momento pude ver desde mi, desde mi punto de vista el, el valor de ese tipo También de O sea que vos si el, Vamos al término, de ¿sí yo, técnica Cualquier cosa que vos quieras Lo que te puede impresionar de un músico O también ser un poco objetivo y decir Bueno, lo mismo como si me la guitarra A ver, no, no me vuelan los pelos que haga mil cosas Pero puedo decir, che qué bien que hacen mil cosas Y ver el trabajo que tiene eso es decir, es un gran músico, ¿viste? Que yo, capaz que no te mueve nada. Le Flea siempre me mencionó que el tipo te mueve, pero vos, por ejemplo, otra vez que vi un video así, muy a la pasada, que estaba tocando en, el, en la NBA, ¿viste? y la verdad que lo quiso un desastre, el himno, pero un desastre, porque, tipo, todo pa, tocado cualquiera, o sea, no sé qué onda, qué, onda, ¿viste? qué sé yo, pero <risa> era cualquiera. yo vos decís, bueno, está bien, está buenísimo esto, pero, o sea, ¿cuál es el...? Una cosa muy rara también me pasó eso, y digo, che, pero como que no sé si se, se cuidará un poco en el tema de seguir avanzando como músico o seguir generando cosas, no sé. Pero eso también a mí me, te cambia un poco la bocha, decir, wow. O sea, no
1: Lo sé. que pasa es que a mí, este, no, no, yo. A mí me nombran gente que, la verdad, yo no, no las escucho, ¿viste? O sea, no las conozco, pero de... Si me lo ponen, yo las cosas que yo escuché de este tipo del grupo, y funciona fenómeno, suenan bárbaros tipo Entonces, si funcionan bárbaros, ya está, ¿viste? Ya eh, eh, no puede ser un boludo y funcionar bien, ¿viste? Ya, sí. claro, no, eso es por eso te digo. ¿no? Es por algo, viste. Los tipos claro. conocen el negocio, y eh, no, no. O sea, y tocan no, 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 súper bien, bien, ¿viste? También tocan super toca súper bien, todo, está todo controlado. Está bárbaro, o sea, to toca, cumple la función perfecto, tipo, ahora, te gusta eso? Mira esto, mira esto, mira esto. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Hay, hay una historia atrás que hasta el mismo tiempo te lo dice. No es que el tipo te dice, yo soy el más grande de todos. No, el tipo. No, no es. No ni con no, no no ni no Gil tampoco, Por eso está. No, no claro, no, no, sí, claro. sí, 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 sí. Por ejemplo, pero... cuando yo te hablaba de lo de Jack Bruce. Sí. Yo escuché esa parte de Cream con el bajo eléctrico. Pero yo. Este, cuando me compraba los discos en un agujerito en el sobre interno venían discos, tapas de discos, ¿no? como propaganda del sello y había un disco de Jack Bruce que llamaba The Things We Like que está el tipo eh, como haciendo un picnic con, comiendo con unos perros, está, está muy buena la tapa, con el auto al costado de la ruta todo verde, lindo y un día un alumno que venía a casa en la época del e en el, los 2000 por ahí este yo dije, vos sabés que, me llevaba oh, Jack Bruce, también coincidimos los dos, y yo dije, vos sabés que me gustaría escuchar The Things We Like, pero no, no lo conozco, y me lo bajó y me lo trajo. Es un disco donde el tipo toca el contrabajo, pero de puta madre, con John Heisman, el batero de Colossium, en batería, tipo a los Jack de Jonet toca John McLaughlin y
0: claro. toca
1: Dick Tal Smith, un saxofonista, de medio free, viste, todo free pero pero con forma pero lo que toca jack cruz en contrabajo se me cayó una media hermano yo no me la esperaba ah no sabía que tocaba el contrabajo viste y yo tampoco negro yo me enteré a los cuarenta y pico de años y mirá que yo empecé a tocar el bajo por Jack Cruz y no, y no me enteré a los cuarenta y pico de años de eso y yo veía la tapita del disco y, y falta de información cuando, boludo se puse a mi hermano que tiene más de tres mil discos de, de jazz y le puse eso y le dije, decime quiénes son. Me tiraba, qué sé yo. Me tiraba, nombre no, ¿quién es? ¿Jack Jonet, No. Es, es, ¿Es tal? No. es eh, ¿Toca el bajo? ¿Charlie Hayden? No. como le dije, Jack Bruce con John Heisman, viste. Le los unos ojos así. Escuchalo. The Things lo We Like. Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar porque es algo que quisiera escuchar, viste. Jack Bruce, estuve
0: indagando un poco ¿viste? los albores de, del bajo también como para viviendo también viste La, ir recopilando un poco de información después estoy intentando recopilar a ver algo de argentina a ver viste en qué año más o menos se produjo esa en qué año básicamente dejaron de grabar con un contrabajo y se grabó los primeros bajo eléctrico eh, estaba viendo que hay una falta de información luego
1: los 60
0: Imagino, lo que encontré algo de Sandro, muy loco, porque busqué, viste, algo... ¿Contra? Eh, claro, con transición. En Sandro, digamos, con bajo eléctrico ya.
1: Ah, sí, sí. Viste, hasta ahora lo más
0: viejo que encontré, no tengo idea si será o no, pero es eso, viste, eso. Está. Hasta un, Porque fui siguiendo un poco, viste, la, la evolución de, ahí de Sandro, así, para ver en qué momento si pintaban bajistas. bajista... Eléctrico y ahí encontré viste en una parte, no sé si será el primero pero es lo más viejo que encontré, que tenía una banda de jazz que lo seguía y que bueno el bajista este de jazz en una en eléctrico y hizo unas bases, qué sé yo. Hasta ahí estamos. Puede ser
1: porque en esa época yo me acuerdo, lo que pasa es que todo vino por, por bueno, la aparición de los Beatles cambió todo, ¿Qué? cambió a la humanidad, o sea cambió este, no, no solo la música, fue un cambio mucho más profundo, fue un cambio de cabeza. Fue, viste, nada, es como un cambio de paradigma. Para mí, ¿eh? Yo no sé. Sí, pero y, bueno, pues, es lo que, y empezó es, a es, lo que una... es. Bueno, pero vos fíjate que, que Jack Bruce era un contrabajista de la puta madre. Y el tipo empezó a tocar bajo eléctrico, por supuesto, como es un músico y un bajista de la puta madre, en bajo eléctrico era un bajista de la re puta madre. Pues o ya te das cuenta que el tipo era un bajista de la puta madre, o sea, y cantante, pero bueno, ni hablar de swing, no, no se puede más, bueno. Y por ejemplo, yo, yo lo que sí me llamaba la atención, ¿por qué en Inglaterra, excepto los Beatles, para hasta los Rolling Stones, todos, mira lo que te digo, ni hablar de Cream, de, de, de John May, todos eran era todo grupo de blues, ¿viste? Eh, de, eh, como tocaba Peter Green, este, Fred Wood -Mac, toda sí. la, todo grupo grupos de blues todo grupos de blues y de, eh, después escuché una explicación de por qué pasaba eso inclusive B.B. King una vez dijo bueno, les agradecemos a los ingleses que hicieron famoso el blues y por eso B.B. King que toqué porque eso tocaba en un núcleo cerrado en Estados Unidos hasta Hendrix iba a tocar a Inglaterra claro. la, la, las cosas estaban pasando en Inglaterra y era porque los soldados americanos iban a Inglaterra en la guerra y los tipos llevaban discos y después iban a la guerra y se volvían o morían en el frente de batalla. Y era? los tipos los discos quedaban ahí. Entonces los monos que, que caían a las casas o alquilaban o eran los dueños, no sé, se encontraban con ese material que los tipos no conocían. Y los monos, viste, se les explotaba la cabeza. Por eso empezó tanta escuela de blues escuchada de los discos. Claro, claro. Y de quitar eso, para tipos que decían, imagínate esa generación posguerra que todo fue un desastre, ¿viste? Y los tipos claro. se agarraron, era como un salvavidas. Y empezaron a tocar esa onda, ¿viste?
0: Claro, claro, claro.
1: Una vez como una explicación.
0: Sí, es que viste que generalmente aparte los ingleses hacen eso. Con varios estilos también. Vos estás viendo con la música electrónica. Que fueron, la buscaron de Detroit, que <coughs> se estaba haciendo en Detroit, ¿viste? yo tampoco sabía de eso, y que yo para Inglaterra, montaron el, más o menos la escuela y después llamaron a los creadores, viste mirá, hicimos ah. un éxito ah. <risa> lo que ah. haciendo.
1: meses son los dueños del rock? O sea, un grupo de rock inglés, o sea, un grupo de rock americano no suena como un grupo de rock inglés, el rock, eh. rock para mí es americano. O
0: sea,
1: la actitud, me ayudó una vez fui a ver a Steve Hacker no hace mucho, ¿verdad? no hace mucho 10 <ríe> años atrás o menos, 6 años atrás, no sé, tocaban el ópera acá en Buenos Aires y este y el tipo tocaba la música de Génesis, viste que es una música eh, los temas con Gabriel así que eran como más elaborado, más sutiles, loco cuando venía la parte de rock, te volaban la cabeza, qué sé yo, sí. eh, musical box, las partes fuertes, nada, ah, y sí. yo solo hablé con un guitarrista argentino que se llama Kike Berro García que, que grabó varios discos solistas con Anthony Phillips el guitarrista fundador de Génesis los discos a dúo ¿sí? a nombre de los dos y el flaco yo toqué con él con Lerner o sea, él vivió, volvió a Argentina y ahora vive en España, vive en Madrid eh, es un músico de la puta madre toca el piano como la puta madre un tipazo y el tipo me decía, loco yo sé que los ingleses, porque yo puse un comentario de, de, de ese recital de Hackett y le puse este, estos tipos locos conocen el negocio, te vuelan a la cabeza, bueno, voy a esperar que, no sé, mega te, te vuelan a la cabeza. Estos tipos te vuelan a la cabeza, cuando tocan con actitud de rock te vuelan a la cabeza, ¿viste? O sea, es de ellos, ¿viste?
0: Sí, el sí, tipo sí. Me dijo,
1: loco, yo te lo puedo asegurar. Y eso que el tipo... No es de rock, viste así, pero toca con Anthony Phillips, que es lo más sutil que pueda haber. Sí. Pero te dice, loco, poné la firma, esto te vuela en la cabeza, ¿sí? es... te, te digo, me pasó
0: acá con, con una banda que fuimos un bar de rock acá, que este, este lugar es todo de ingleses, es todo de ingleses. Ingleses, ahora italiano, pero básicamente ingleses, y hay una banda de, de unos viejos que están 70 y también, viste, y todo bueno. Y fueron de bandas, ¿viste? Me contaba que fueron de bandas que sonaron, qué sé yo qué. Bueno, te digo, cuando tocan, con el volumen, y en el lugar que está yo fuimos, y me quedé sorprendido porque, mira, es como que suenan. Compacto, rock, te volaban la peluca con el volumen que tenía que ser de la forma que tenía que hacer el bajista, el guitarrista, todo, cantaba tipo los al ocio. Con el... No, te digo, te volaban los pelos. Y sonaban bien, o sea, ¿qué negocio? Porque vos ibas a ver al otro bar que había... De españoles pero no sonaba ni, ni ahí, sonaban bien también, pero no sonaban ni a palo como los no, otros. No, los de... otros arrancaban y era una piña. <risa> Digo, wow, cómo se nota eh, sí, el oficio.
1: Y lo tienen en la sangre los tipos. No tocaba una notita y... de más,
0: nada. O sea, era todo contundencia y golpe. Y bueno, eso es súper interesante. ¿Y vos te desarrollaste yo, yo, yo estoy... mucho en, en el jazz, lo que te iba a preguntar vos? El jazz, digamos, lo agarraste ya... Cuando de tu comienzo de tu carrera?
1: Yo, este... A ver, yo... Si sí, te tengo que hacer un relato así de, de, de cómo llegué... A mí el Rock Inglés se me acabó en el 78, yo... Curtí muchísimo Rock Inglés, Gentle Giant, Soft Machine... Bueno, King Crimson, Genesis, Jeff, blah, 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 todo Todos esos grupos, grupos raros, National Health, toda la movida de Can Canterbury, viste... Uh, y yo creo que la fecha de, de función fue el 78, cuando empieza el punk, todo eso, el pop, que a mí no, nunca me gustó. Y entonces yo me iba quedando huérfano, ¿viste? Y, me, y me, no sabía para dónde agarrar. Y ya hablaban de Weather Report y todo eso, y yo empecé a, Bueno, yo a Weather Report lo empecé a escuchar en el año 76, en realidad lo había escuchado en el 77, no, 77, perdón. Eh, y, y digamos, como era otro sonido, viste, es como que no me acostumbrado Yo estaba acostumbrado al sonido del de rock inglés, viste, ¿Qué? muy acostumbrado. Y esto era distinto, hasta con elementos latín, viste, como que me, me, me costaba acostumbrarme. Y después empecé a escuchar a Miles Davis de los 80, Man with the Horn, este, Star People, eh, We Want Miles, todos esos discos con Marcus Miller, Mike Stern ¿Sí? Y de ahí empecé a meterme en eso, que es más fusion, y después empecé a escuchar para atrás. Empecé a escuchar las cosas de Davis de los 60, empecé a escuchar más jazz acústico, y me empecé a acostumbrar un poco a ese idioma y a ese sonido, y me empecé a meter más acá, en eh, bueno, yo estoy a, en este momento estoy en Mar del Plata, pero, pero yo vivo en Buenos Aires. En Buenos Aires este me, me, me empecé a meter con la escena de los tipos que eran más grandes que yo, que son esos que yo te digo que les llevaba discos de, no sé, Calderazo y me decían que eran como Winton Kelly, ¿viste? O sea que los referían a lo de ellos, ¿no? que es lo que me pasa a mí con los pibes, te digo, pero escúchame, si te gusta esto, escucha esto. Pero bueno, claro. mejor, eh, <risa> Gordo Fernández toda esa gente, ¿viste? Sí. Son tipos que yo los, yo quería tocar con ellos, porque yo sabía que ellos tocaban el estilo porque qué pasaba, los pibes de mi edad íbamos a tocar, no sé, Estela Bay Starlet y terminábamos tocando un rock and roll con Estrella Bay Starlet, ¿viste? Es como que no me no me cerraba mucho, en cambio estos tipos tocaban el idioma, ¿viste? Entonces yo quería tocar eso con ellos, ¿viste? Y por suerte pude. Entonces yo llegué a través de todo eso y de haber escuchado y de tocar con estos tipos, meterme en lo que los tipos tocaban, como una cuestión de estudio, ¿no? De, y, y bueno, nada. Me empecé a meter en, en, en ese círculo y a su vez yo laburaba como músico profesional, con cantantes, viste, con, con artistas, que también, viste, bueno, eh, nada, fue fue mi medio de vida durante muchos años. Claro.
0: Eh, igual te digo, estaba escuchando esas cosas tuyas, un poco también tu música, lo que suenan los discos, sí. Minority Report, eso suena como una, una, una piña. Tiene un audio... Bueno, impre impresionante no sé, el audio de ese disco,
1: boludo. Bueno, pero eso se lo tengo que agradecer mucho a Álvaro Villagra. Álvaro Villagra es el dueño del... Es el pibe que... que aparte es un pibe bárbaro. Él tiene un estudio hace sí. muchos años que se llama Estudio del Abasto. Sí, Estaba sí, en el Abasto, ahora está en Gerán Rodríguez. pero Como le quedó el nombre de ahí. Por eso voy a decir, antes tuvo también... Sí, tiene no, un... estuvo en General Rodríguez. Ahora está en, no, no, en Don Torcuato. Después pasó a General Rodríguez. Y ahora está en otro lugar de General Rodríguez. Voy a decir, del Abasto. Porque, porque era de ahí. Yo llegué a grabar en el Abasto. Con cinta abierta. Bueno, pero ahí grababa. Papo. Dividido. Este... Claro. El chete Willy Cruz. Sí, lo... que... Versiones que está grabado ahí también. Que suena. Todos los, todos, todos los tipos graban ahí. Y cuando, cuando empecé a grabar, yo grabé a través de un pianista amigo mío que ahora vive en París, que se llama Sergio Gruz, que él conocía el estudio, porque el hermano de Sergio hacía producciones, y tiene este, producciones así para programas de, de como un estudio móvil, y la parte de audio la grababan acá, jingles, todo eso. Y un día fuimos a grabar, grabamos cinta abierta, consola vieja como la de... Una consola de un estudio de grabación que remataron de acá, que era tipo como la que estaba en, no sé si en Abbey Road o esa onda, ¿viste? Yo no conozco mucho de esos fierros, pero era terrible lo eso sonó. Y el pibe tiene un, 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 un talento impresionante. Entonces, el audio de ese disco, yo se lo debo a él, ¿viste? Porque suena, sí, que... suena muy, muy, muy bueno, muy moderno, aparte, muy abierto. Es tremendo.
0: El... Pero bueno, también la, la, las composiciones también, igual son otro vuelo. Que eso a veces que yo siento un poco de falta cuando escucho desde mi perspectiva. Eh, a veces vos escuchás discos que están buenos, pero viste, a lo mejor por la plata, eh, no sé, qué sé yo, como que no llegás a una producción de, realmente, viste, como que se, se muestra. Por ejemplo, ese disco tuyo suena que es una piña, así tipo,
1: arreglos,
0: cosas, y eso es buenísimo poder plasmar eso a ese nivel. Lo
1: que, lo que pasa es que. Es que yo no estoy, ¿viste? No soy muy tecnología friendly, ¿viste? Entonces a mí me cuesta grabarme en casa. Yo, por ejemplo, no tengo placa. Tengo una placa de, de, de audio que, que no la sé usar. Es mala, la tengo acá, pero no, no, nunca la supe usar. Es mala. Es esta, ¿viste? Es la más básica de todas, pero jamás la pude usar. La tengo hace siglos. Y no tengo paciencia, ¿viste? Aparte, cuando grabo, a mí me gusta escribir y me gusta arreglar las cosas, y, y yo quiero grabar con piano acústico, por eso, yo grabo una vez cada 10 años, pero voy a un estudio de grabación, viste, sí. y en el estudio de grabación, ahí tienen buenos micrófonos, este, piano acústico, está todo para poder monitorearse, Sí, sí, ya está todo armado para que salga salga bien. Y bueno, entonces, ya un poco el audio lo, lo tiene, en el caso de Álvaro, él tiene un talento de la puta madre, para mí, ¿no? A mí me encanta. Sí, 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 la sí, yo escuché varios la... discos, sí.
0: Muchos discos de lo que hemos escuchado también están grabados ahí. Estudios épicos. A ver, y después también escuché otro... No, no, el tipo de Escuché uno que está bueno, a ver, que no me acuerdo la, cómo se llama, con un pianista, producido por Lito Nevia, por el pianista este uruguayo.
1: Ah, con eh, Ricardo
0: eh, De los 80. Muy bueno, una fusión sí. aparte. No, de...
1: 90.
0: Noventoso.
1: Eh, claro. Eso eh, eso fue tremendo el disco, eso así a mí me, sí, me encantó. Me encantó. Era, bueno, no lee pianista de rada, sí. era un pianista uruguayo que vivió acá, vive acá en, en Buenos Aires. Este, ahora está con todo esto de, de la cuarentena, está en Montevideo, pero supongo que cuando se levante todo va a terminar vuelta a Buenos Aires. Y en esa época yo tocaba con Lito Epumer y ensayamos en esa sala, en la misma sala que él y un día me dice mío quedémonos a escuchar porque venía el trío de Nole y, y me quedé a escuchar y estaba buenísimo viste estaba todo súper arreglado viste era todo y me llamó para tocar en el trío y yo dije sí pero de una y terminamos grabando ese disco viste eh, dos discos bueno yo grabé varios con él pero con ese trío grabamos dos Cuareim y Afrome
0: Cuareim es eh, escucha
1: Juarez es del 91 y Afrombe es del día que nació mi hijo que tuve que mandar la sesión porque nació mi hijo era el 30 de agosto del 93 Y era? una cosa así y hay una un video en BCC en esa época había un canal de cable que se llamaba V Corta yo me acuerdo un poco de haber visto BCC y ahí había grupo y una vez fuimos con el trío este que fue creo que el último que hicimos, año 95, y estaba filmado, con buen sonido, buena filmación, y tocábamos la, los temas de esos dos discos.
0: Tremendo. ¿Y al futuro sí tenés eh, ya algunos planes? ¿Sacar este material para un nuevo disco? ¿O no? o,
1: o te planteas. lo que no tengo es guitarra <risa> para grabar. <risa> porque por esto que te digo, porque yo cuando grabo, grabo en un, en un estudio. No, ah, sí, 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 sí. Me gusta claro. entrar en un estudio ni estoy vieja escuela ¿no? sí, sí, aparte sí. entro con caño yo en caño con ya te digo con piano acústico viste qué sé yo yo entiendo grabando por línea es mucho podés grabar mucho más material pero a mí todavía me gusta esa cosa de, de, de tocar en vivo viste grabar en vivo y bueno todo eso. ahora ahora subí un video hace que lo grabé a fines del 2018 en diciembre casi 2019 que tengo cinco temas grabados ahí, pero hice el video de uno, ¿viste? Que se llama sí. Out of my Business. Y claro. a, otra, a fin de, a fin de, de noviembre eh, parece, teóricamente, que vuelvo a tocar. Porque yo, cuando viene Scott Henderson a Argentina... ¡Ah, qué nivel hace. Sí, sí. Y ya, ya toqué en el 2010, en el 2017, y ahora parece que va a venir a fines de, de octubre, bien digo. Va, ah, bueno. Fin de noviembre, fin de noviembre, perdón. ¿Y de eso tenés grabaciones, algo? ¿Rescatás alguna de
0: esas cosas o no?
1: Tengo unos videos, pero que te los puedo mandar en privado, porque el tipo no quiere que los subamos.
0: Claro, está bien, está bien, está bien, pero bueno.
1: En el Facebook mío están
0: Ah, bien, bien, bien.
1: 2010. Y después tengo un drive con un montón de temas del 2017 en vivo. Va, qué golazo. Con cámara aire pero...
0: Bueno, bueno, pero está, está
1: ahí Lo del 2010 es tremendo Lo que tocó ahí en, Cuando se inauguró Boris Que era un boliche que ya no existe más Pero que se inauguró con, con el tipo Tocamos oh. primero Segundo, uno, dos y tres de diciembre del 2010 oh, y, y, ¿Y
0: esas cosas siguen
1: pasándolo? ¿no? Allá, como en la escena se mueve? Bien, viene, 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 viene gente O sea, bueno, es, es, en estos años no, no Pero pero, pero a veces vienen tipos así, y, y, y se mezclan con tipos de acá, o no, o bien con sus grupos. Claro. Y en el caso de este tipo, eh, bueno, yo tuve la suerte de que de poder hacerlo. Sí, y, da, y también tocaste
0: con, con Aldi Meola, por ejemplo, o sea, con has tocado con algunos de los referentes
1: mundiales, eso,
0: eso es un golazo, eso es una figurita sí, difícil.
1: Tuve, tuve, tuve suerte, sí. Tuve suerte y también este. O sea, y talento, y... no, tampoco
0: van a llamar a un muerto para tocar, es ¿eh? así. <risa> Ese. No,
1: bueno, sí. el equipo te, te toma una prueba. se tiene que asegurar el partido, obviamente, o sea, imagínate. Lo de Dimeo era una prueba. O sea, vos ibas con pasaje y de vuelta. O sea, ¿pasaba la prueba o no? ¿Y mucha Pero, gente hizo la prueba? Había ido, yo caía último momento. yo había caído estaba un, un bajista que que, que que llevó el baterista que era de Chicago y el problema con Dimeola mi modo de ver es que el tipo parece que fue a leer ahí y si vas a leer ahí de primera tiene que ser por lo menos un director de orquesta sinfónica ¿viste? pero mínimo porque la música te puedo asegurar que es imposible, de leer, por lo menos para mí, al, al nivel de lectura que tengo yo, yo no soy un lector de orquesta, ¿viste? Yo no tengo que estudiar eso, o sea, si yo me imagino viendo eso de primera ahí, para dar una prueba de ese nivel, de encima con el nivel de lupa que te pone el tipo, que te dice sí. tal frase, ¿no? La nota esta más corta, esta más larga, esto no, está más. Eh, uf.
0: Y eso te, como experiencia de ese tipo de también de. De tocar así, digamos, con ese nivel de, de estructuración de lo que hace ¿eh? para vos, ¿qué tal te gusta?
1: Lo de Dimeola me, me gustó menos musicalmente que lo de Scott Henderson. Scott Henderson para mí fue lo mejor. O sea que, porque me gusta el tipo, me gusta la propuesta. Sí, eso. Más tipo con un sonido a los.
0: Sí, 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 Un, sí, eso me... un
1: lenguaje mo más moderno. Sí.
0: Sí, aparte sí, la tema, de la libertad de la persona con la que tocas, por lo menos se ve que un tipo que da espacio también a los demás para que se desarrolle algún tipo de mambo, ¿no?
1: El tipo, a mí eh, me encanta, o sea, me parece un músico de la puta madre Me gusta lo que toca, claro. el otro mono se recontra, la toca todo
0: se Pero es como con... no es un más espectáculo también, no dime hola es también como un espectáculo hecho y derecho, que vos vas a ver también un, una cosa... No sé, como que también esperás que esté arreglada milimétricamente y que todo sea sí, de esa sí, manera. está
1: arreglado milimétricamente.
0: Es, es como el producto también del tipo, o sea... Sí. Como otro te puede vender libertad, que vos vas a ver a otro para una entrada para ver cuatro personas que tocan, se tocan todo, divirtiéndose. O sea, es como que pagás para ver esa expresión espontánea de arte... Más que nada me refiero al tema del jazz, que es lo que, por ejemplo, a mí también personalmente me gusta. Claro. Pero no tampoco jazz como un género, sino también como una idea de, de juntarse a papá, con los mismos códigos, de ver gente que está jugando un juego, ¿viste? Pero con reglas, qué sé yo, yo soy bastante así, a mí me gusta más. Que, esté la, que la libertad te la, te la dé, o sea, como que, no sé, interpreto que también el nivel de inteligencia de, de cada... Personaje que interviene en este juego Tiene que ver un poco con las reglas que tiene el juego Y las formas de doblarlas Traerlas, llevarlas sin No sé, como que es en base a mí Lo que me, me da, viste Como el, el ingenio de una persona para dentro de eso
1: Desarrollar todo el un universo viste es, es, Mirá es, Yo creo que A mí me gusta más eso Así como lo decís vos sí. Y para ponértelo en, 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 en no... Y para mí, creo que lo claro. de Ahora. Yo creo que uno como músico, si te llaman, vos tenés que ir y, y probar que lo puedes tocar. Sí. O sea, yo nunca le dije que no a nadie. O sea, eh, eh, a, a veces, cuando te llaman y te suena el teléfono y te dice: Mira, hay una prueba con el tipo de te la querés hacer. Vos estás acá viendo fútbol con el control remoto, te digo que se te complica porque empezás a, viste, es como que te llaman para jugar, viste, en el Paris Saint Germain, viste. O sea, sí, 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 sí. Te tenés que, poner, tenés que empezar a correr la cancha, hacer abdominal de todo de vuelta, viste, y no tenés tiempo, viste, lo tenés que hacer ahora. Sí. El nivel de exigencia con el que trabajan los tipos. Es, es llamativo, o sea, me llama la atención cómo pueden vivir con ese nivel de exigencia. Claro, no, sí, sí, es, es tremendo, es tremendo. Honestamente, es, es, son uno, unos detalles, por ejemplo, la última vez que vino Scott Henderson acá a, a Boris, no, perdón, a Vivo, a en el 2017. Él pide siempre equipo que tiene que estar así, con tales parlantes, puesto uno así, el pero hasta todo, pero es milimétrico, le trajeron los equipos que él siempre cuando viene acá usa, que se ve que se alquilaban a la misma persona, él trae su cabezal, porque dice, es el único que puedo imitar, es un cabezal sure como ese que trabajaba en, en Pensa, en uh,
0: no, nunca,
1: no, nunca. Pensa, Nueva York, sí. cuando, yo, Luthier, ¿no? Que se llama SUHR. El primer disco de Bailey está grabado con un bajo Sure, que es un Fender color madera, pero es SUHR, Sure, que es el que le hizo la viola de, al violero de Air Straits, o sea, eh, entre otras violas, ¿no? Pero bueno, es un glúteo de primero. Pero parece que hace equipos también. Entonces el tipo le hizo una imitación de un Marshall que él me decía, tiene que ser el Marshall 68, ¿viste? O sea, porque es terrible, con las válvulas, tiene que ser de tal marca, puesta. Pero no sabés, viste, el nivel ya ridículo. que. Y el tipo, el sonidista de, de Vivo, volviendo al tema esto del 2017, dice, mira, Scott, te trajimos, te pusimos ahí, me olvidé de ponerte los... Ahora te voy y te conecto el cabezal a lo, al bafle. Y dice, no, quédate tranquilo, Tony, yo traje mi cable para conectar el, el, el cabezal al bafle. Se trae los cables él, tiene que ser esos cables. Claro. Un día se puso a tocar, en, en Boris, empezó a tocar como un loco una prueba de sonido, así, no paraba. Y dije, ¿qué le pasó a este tipo? Y se grabó todo con un pedal como este. No sé si lo ubicase este pedal. En el loop stage, sí. Ok, entonces yo agarré y le dije, ah, ¿usás loop? Me dice, no, no mucho, me dice, pero... Porque él se grabó y se iba a grabar, se escuchaba por todo el boliche, algo suyo, ah, obsesión ¿ví? y le digo, este, y lo usaron me dice no, 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 no suelto suelo pero me dice, pero este ni en pedo me dice, no es truba y paz esto es como diciendo, por favor, ni lo menciona y son lo peor que yo tengo y la puta lo que debe pensar este mono de mí Entonces, o sea, el grado de, 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 de minuciosidad es extremo así suena así suena sí, eso son personalidades, personalidades. Pero no solo el sonido, es la música, así piden las cosas, así te piden que, que hagas esto. O sea, es al milímetro, no, 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 eso no, no existe en los tipos, ya está. Con Dimeola vos decís, bueno, fueron una gira de dos meses, ya está el material, las pelotas, todos los días te cambió el material, todos los días te tenía que, que modificar las partes, todos los días algo nuevo. No no, 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 respiran. Claro, claro, claro. Es de la reputa madre, Es su rutina, es su rutina. Así suenan Así suena. Así suena. Así viven, así suena. Bueno. Más o menos, está bien. Suena más o menos, está bien. Y sí,
0: también es así. Son, son cosas, es ¿eh? como decir, vos querés ir a grabar a un estudio con el piano, así suena cada año, pero que suene como. Que vos te puedas sentar, y bueno, tiene que ver con eso también.
1: Sí, este, sí, sí. Si
0: sí tenés también la posibilidad no de, de tener hasta el cuidado del cable, qué sé yo,
1: este Es que los tipos no van a exponer su nombre, claro. su gran nombre a una cosa que esté más o menos. Si vos subís un video y que los tipos dicen que no suena bien, por distintos motivos, los, tip los tipos te piden que lo... O sea, el que lo filmó fue Fernando Martínez, el baterista, que cuando tocamos, tocamos con él. Sí. Y él grabó, filmó y lo subió y pidió, por favor, que lo baje. Por eso te digo, están en mi
0: Facebook. que <risa> <risa> Bueno, vale. Te quiero... Bueno, te más o menos el tiempo ahí y, y vos, te quiero agradecer tu... El tiempo que dedicaste a esto para contarnos un poquito tu historia y tus cosas. Aparte, para mí es un honor hablar con vos, que escucho siempre tu música, me parece espectacular, de una calidad increíble. Y, y bueno, ojalá que se siga fomentando eh, el arte ¿no? de, de tocar el bajo y la posibilidad a la, a, a la gente también que va
1: llegando que siga. No, hay pibes, yo te puedo decir, porque mira yo estoy en el ciclo superior de... La EMPA, que es la Escuela de Música Popular Avellaneda, el sí. ciclo de Avellaneda, en la parte de Jazz, y en la Marechal sí. de Ramos Mejía, en la parte de Jazz, y en la mc que es una escuela privada, que depende de... Es como tiene un convenio con la Berkeley acá en Argentina. La Escuela sí. de música contemporánea. Y te puedo decir que hay unos pibes, loco, que se te ganan a media. ¿no? Sí. Fíjate tranquilo. Se bueno. todo. Bueno, genial, así... muy serios, muy comprometidos, viste. Claro,
0: Porque claro. claro
1: pero Hay, ¿hay algunos que pueden decir, wow, guarda con esto. ¿no? Bueno, y hay, bueno, bueno, hay buenos profesores,
0: hay buenos profesores también. Eh... Son los
1: pibes, Son, es el talento, está, viste, está o no está. Uno puede decirle, mira, sí. loco, a Flea, pero está también Jeff es Berlin. Ah, ok, o sea, poner. Y, <risa> yo, yo y, y fíjate que acá para mí pensó esto. Pero de vuelta en el tipo, si lo llevo yo, ahora tengo un alumno, boludo, en la EMPA, que le dije, tarea, transcribite un blues de Carter que se llama Ray Road Crossings, que grabó con con este Red Garland y Philly Jones una grabación rara que está buenísima, año 77. El pibe, boludo, se vino con una sábana así, se había escrito todo, no solo el solo y el tema, la, el walking con todo, y me decía, mira yo te lo escribí así, no sé si está bien, no sabía cómo escribir algunos skips que hace el tipo, viste, con los ruidos, con las cuerdas. Boludo, una sábana así se la trajo para. La puso y empezó a tocar arriba el disco, viste. Sí. <risa> <risa> vos... Eso no lo hacía, ¿viste? Sí. Es Eso. Sí, sí. Eso. Sí, sí, es sí. Claro, claro, claro. Sí, las,
0: las ganas y también la espero que, que, que se siga generando también eso y que, bueno, que el ambiente también sea, que toda la, la, la situación siempre sea para generar más música y poder, que las personas tengan oportunidades también de descubrir que puedes trabajar de tocar el bajo, que creo que es lo más importante. Para mí, de, de, que la gente, se, que la persona, mucha gente yo creo que se da por vencida porque la sociedad, te, 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 la, yo soy del interior de Argentina, o sea, yo ni siquiera sabía que existía la escuela de Bellanea, ni nada. Yo cuando quise tocar jazz vivía en Rosario, y me fui a Brasil y chao, porque no, no, no veía posibilidades. No tenía dónde ir, no me podía ir a Buenos Aires a vivir, era una locura. Y ¿Lo vale.
1: conoces de Rosario, un libro que se llama Maxera, Esteban Maxera? Bajista. Sí,
0: lo, lo conozco, yo, yo viví ahí varios años y le, a, a veces escuché unos discos de él.
1: Sí.
0: Un crack. Sí
1: es un vive divino es un campo y aparte es Luthier
0: sí 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 Lutier también sí sus discos también suenan bueno Esteban Macera es otro que tiene unos discos que suenan muy como el tuyo muy internacional en, la, en el acabamiento el arreglo eh, de los que más me gusta o sea me gusta mucho cómo está tratado que a veces lo que me suena Pero de el, lo que a, el, a veces el,
1: el, 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 claro
0: hay cosas que a veces yo escucho discos de bajistas, solistas, mucho de argentino y desde lo que a mí me gusta, no me llena tanto porque son es como muy rock siempre, como que también están muy atrás del rock, el sonido, o no sé. Pero bueno, Cosa que por ejemplo me pasa con Esteban, tiene un, el sonido me suena muy brasilero también, ¿viste? Muy, no sé, me hace acordar mucho a, a Espíritu Santo, a esa gente, ¿viste? Hay algo ahí como... Que ah, me bueno, encanta.
1: Brasil tiene una escuela de la madre, boludo. tiene una sociedad eh, que no se puede más. Es el futuro
0: del bajo. A los yanquis, con todo el respeto, les pasaron el trapo en el sentido de producción
1: ah, y de evolución. Para mí la escuela francesa es muy fuerte en bajo eléctrico. Ah, en Francia, mira Tiene unos mono que no se puede más. Tiene a Adrián Ferrol, tiene a Dominique Di Piazza, tiene a este Mbappé, tiene a, ah. a Negro, y muchas escuelas africanas también, viste. Claro,
0: pero digo Brasil, mirá, ¿eh? Brasil... No, Brasil es terrible. Eso no Brasil tiene nombre. Es digo, ahora están llevando el bajo de seis cuerdas desde que lo agarraron. Mientras más gente pobre va agarrando el instrumento, que, que gente que lo, lo agarra con otra perspectiva, que no es tipo la escuela de Rioja Negro, San Pablo, la Universidad de Música, están haciendo desastre ahora que tienen, ponerle el forró esa escuela nueva del forrón nordestino pero que mezclan mucho con heavy metal es todo bajo activo de seis cuerdas y los monos no saben ni siquiera hacer lo que es la escala mayor y no importa así tipo, puro talento así. Todo, todo talento, todo talento. Y tienen, tipo, tenían tres revistas de bajo, festivales de bajo eléctrico, muchos festivales constantemente y todo su estilo se desarrolla desde el bajo o sea, eso wow. es fundamental para trabajar es muy bueno para ser bajista también te, te, yo ahí encontré eh, como la red, uy, mirá el mercado realmente. Ah, mirá, ahí se puede trabajar y hacer esto, lo otro. Si no, estábamos fritos,
1: ¿viste? Argentina, yo siento mucho eso, que es difícil. Es otro tipo de sociedad. Yo no estuve en Brasil, o sea, solamente estuve de paz un par de veces hace mil años y poco tiempo, y no en las ciudades, estuve así en la playa, fui, pero nada, muy poco tiempo. Pero Brasil es otro tipo de sociedad. Yo porque conozco muchos tipos que han estado o gente que vive ahí. Eh, pasa y que, bueno, el trato es mucho más como, como músico
0: que... vos podés ser lo que sea, pero si sos músico, esa es la diferencia básica con la Argentina. Tenés una valía, o sea, sos como una persona con un don, por más que hagas tiki tiki con una cajita, no importa. Eh, hay un respeto que eso es innegable. Claro. Eso es innegable. Y ese tipo que hace tiki tiki te cobra. Ya está, él hace sticky, te cobra Y el del hogar te paga y se terminó Eso es fundamental Entonces eso hace que la gente no tenga Tantas competencias eh, Como hay trabajo para todo también En realidad, viste Mucha gente, pero a la gente le gusta ir de fiesta y, Qué sé yo, yo creo que también El hecho de que si vos trabajás Más o menos trabajo tenés Hace de que la, la gente No esté tan más en los músicos no estén tan cerrados, ¿viste? sino que están un poco más abiertos, me parece a mí. No,
1: pero, pero ya es una cuestión social, porque eh, acá en Argentina tiende a eso, tiende a una cosa más, más cerrada, más este de, de un par de tipos, es como que tiende a eso, no sé, porque en, a todo nivel, político, a nivel... No, es personal, ¿viste? Es, es, es social, eso es social. social pero, no, no sé, lo que se ve arriba es que no está divorciado totalmente de abajo, es... Es no, un no. reflejo de lo que es la sociedad viste O sea, no claro. hay esa, esa cuestión Tan, viste, solidaria como se dice o sea, Claro, un, pero pero digo, no o sea, te digo una, una cosa genuina Eso claro. es lo que de, de tipo, ya que Llevo 61 años viviendo en este país Entonces ya <risa> es que Tengo un poco de derecho a decirlo por, por más que Sí, sí, haya, pero haya, es, es así
0: Qué sé yo, es un poco pero, así yo siempre lo vi, ¿no? Con lo bueno y lo malo
1: yo me vengo de Buenos Aires acá, porque a mí Mar del Plata es una ciudad que me encanta y yo tengo mi familia se quedó viviendo acá, por eso vengo seguido y yo viví unos tiempos un tiempo acá porque yo venía a veranear de chico, después estuve viviendo unos, unos años y la sociedad acá de Mar del Plata es ultra cerrada, ¿viste? o sea que ya es innato, ¿viste? cerrarse es algo innato, ¿viste? Sí, sí, sí. o sea no es, no es abierto, ¿viste? Que, te, que que permeable. De, de, de compartir, ¿no? Los tipos como que les gusta, no, no me hinche las pelotas, déjame que así estamos bien, ¿viste? Sí, 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 bueno, bueno, pero... Pareces, intuyo que en Brasil es diferente. No, nada que ver,
0: esos aspectos son diferentes. También tienen todo, son tremendos. Por eso, tío, nada está divorciado 100%. Pues fíjate que, bueno, fíjate lo que es Bolsonaro. <ríe> y Bolsonaro es... Eh... También es el reflejo de un montón de gente que ahí, que la verdad que están ahí, qué sé yo, está todo bien. Te tomó una birra, viene un nene con 10 años con una escopeta, qué sé yo, viene la policía y le pega un tiro y vos seguís tomando la cerveza. Yo te digo, yo te tuve un recital que no, no pudimos empezar hasta que no retiren un ¿Ah? muerto. Llegamos y había un muerto en la plaza. Digo, bueno. ¿Ah? Digo, bueno. Y dice, bueno, pero aparte yo necesitaba la plata. Digo, loco, yo contaba con la plata. Digo, pero ¿qué onda con el muerto? ¿Qué hacemos? Y no sé, me dice el dolor, boludo. Aparte los argentino del bar. Dice, era una banda que íbamos a hacer tipo versiones de cumbia, qué sé yo, no sé. Digo, tenemos que lucrar. Y el muerto y se hace como señora que está ahí. La, dice, los nene le jugaban alrededor, ¿viste? Y esperamos y llegó, ¿viste? Porque la, había una ambulancia no para no, no sé cuántos lugares. <ríe> y vinieron y se lo llevaron y arrancamos. Aparte por respeto, qué sé yo, viste? no querés, ¿viste? tampoco andar que, llamando a ningún espíritu, me entendés haciéndole música de, de fiesta y hay un muerto ahí, claro, no claro. da, viste. Por eso, también pasa eso y. No, boludo, no, no. Eh, es, es, ¿sabes? es un poco raro. No, rasi. yo no puedo. ¿Sabés? No, Tenés no, 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 que tener cuidado Tenés que tener cuidado con todo Pero también la gente es buena Pero digamos, lo que va porque es lo que es la música Es, es fantástico y son muy abiertos
1: Sí, creo sí. que sí No, sí, lo son no es, es un hecho Yo viví 10 años No puedo garantizarlo Pero me da esa el...
0: Sí, no, no viví
1: Así que yo no, no vivo en un lugar Tampoco puedo dar una opinión yo sí, pero, es... ahí, pero yo no viví ahí Claro, claro. Ahora fui mil veces, tuve mucho tiempo, me encanta. Ahora, vivirlo es distinto. No sé cómo es.
0: ¿viste? Sí, bueno, no, no. Tienes que
1: empezar a que pagar, ¿viste?
0: A sí, iniciar. no, pero de ellos, la verdad que es, es muy tranquilo el ambiente realmente, incluso del jazz. Es que, no sé, hay, que hay tanta gente buena que, viste, no sé, es como bastante estúpido intentar. Tenés que generar diferencias con lo que vos sos. O sea, no puedes tocar más que
1: los demás, tenés que tocar diferente, nada más. Porque aparte, que ellos tienen, que tienen con qué, porque los yanquis que van ahí se quedaron todos muertos, desde Stan Getz hasta con la bossa nova, allá por la época de, de, de Jovín, hasta de, de los, de George Duke cuando fue en los 70, pero después eran todos temas Brazuca lo que hizo. ¿Sí? Porque, fíjate que cuando cambia desde Brasil a Loba Fert en adelante, todos temas Brazuca tienen los discos. Sí, hoy en día,
0: el claro. pop, eh, o sea, vos fíjate, el pop, por, viste, por ahí no está súper alejado, pero eh, Brasil desbarrancó a Estados Unidos eh, en lo que es el pop, Anita, La las desbancó totalmente, o sea, son, son los éxitos que hacía mini Espirante, y ya viste, el estudio de mercado enorme, aparte que ellos, viste, lo de tanto el tiempo, mirando Yanquilandia, porque ellos claro. igual que Yanquilandia se autoconsumen todo el tiempo, los productos que ellos hacen... Eh, eh, se exporta, viste, lo mínimo, porque el, como ellos solo escuchan eso, su música y lo demás, la verdad que no les interesa, ahora están no, no, no. produciendo pop y exportando pop para todos lados. Y mucha gente tocando, y bueno, también, viste, eso genera que la gente toque. Creo que también eso hace que la industria crezca y que, y que nada, que haya mejores músicos también.
1: Sí. sí A todo sí. nivel. Yo me acuerdo con amigos míos que me traían cuando viajaban a Brasil y traían grupos que yo no conocía. Zona Azul, este eh, Pichinga, un bajista que se toca Sí, este, sí, sí. Hablo en los 80. Mierda, cuando escuchaba a los grupos, decía ¡Ah, la mierda, boludo! Habla Yankee, ese este tipo de producciones,
0: ¿viste? Eh, es que flasheaba mucho en esa época también. viste o sea, No sé si le tenía acoso a Nico, no, Nico Consensado, el otro.
1: Nico Azumbo. No, ese sí, lo vi, pará, lo vi con Joe Henderson acá cuando vino el en Buenos que me hizo entrar este, eh, ¿cómo se llama? El de Oliverio, el dueño de este, Menéndez. Me hizo entrar, boludo. Estaban tocando todo el disco, ese Double Rainbow, la parte de Brasuca. Tocaban todo Brasuca. Yo, son... yo el bajista, está bien, ¿viste? Cuando empezó a tocar. Ese flaco murió hace poco, ¿no? Puede ser. No, sí, no.
0: pero hace bastantes años murió.
1: Murió joven, murió a los cuarenta y pico. Murió muy joven. Ay, loco, cuando se puso a tocar. El contra tocaba, ¿eh? Claro, porque empezó con el contrabajo, el No, boludo, pero era aparecía Jeff rington con ¿no? el contrabajo.
0: Y viste que. No, si vos no escuchás el, el primer disco solista de él, creo que es del año 77. Y lo escuchás, no lo puedes creer, no. que el mono en el año 77 tenían toda esa data en Brasil mismo, un disco muy, no sé, muy porongudo, si de decir mierda. O sea, y en los Qué 80. Árbol, claro, ¿viste? el desarrollo que tenían y, y lo que me llamaba la atención era ver el impulso también, ¿no? que se le daba a todo eso desde toda esa movida y que lo estuve buscando en Argentina en esa época y todo. No se encuentra material, vos te das cuenta que ellos estaban desarrollando todo eso. En otro momento, ¿me entendés? Como que a pesar de todo se fogonea eso Y eso genera que haya tanta variedad Y a la larga mejora todo Mejora el mercado musical, las músicas, la relación de la gente la Igual te mundo.
1: voy a decir una cosa Yo de, por, por, por haber tocado unos tipos He escuchado cosas de jazz argentino de los 70 Y te digo que el criterio con el que tocaban los tipos No estaba nada mal, loco,
0: Sí, claro. por eso estoy buscando eso, viste. Baby
1: Lopezur.
0: Baby me encanta el disco, ese... El quinteto. disco que tiene con Israel, son, creo que pa, li, pa, 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 pa. Tremendo.
1: Ah, el blues menor ese...
0: Sí, que, que suena para. como Vilevan a la Argentina.
1: Es Vilevan, boludo. Es Vilevan, es muy
0: bueno. O sea, Bilevan. lo
1: escuchás y es tremendo. Y le gustaba Corea también, me acuerdo. Este, pero bueno, él, el quinteto que tenía... Eh, Pocho, que se llamaba Quintet Plus Sonaban bien, loco eh. Guarda, eh. las orquestas de, de canal, sonaban bien Claro, claro,
0: pasa que viste Que todo es el desarrollo hacia dónde va la, También el envase que te permite Que los músicos se desarrollen eh, Yo creo que eso Es la, la, la cuestión, viste También como Buenos Aires se centraliza tanto En un punto En que se desarrolla algo muy de ahí Y lo demás queda todo como muy alejado En otros países vos tenés Incluso Francia, ponele, ¿eh? muchas ciudades grandes, España, ponele, tenés toda la población tan dividida, viste, que se desarrollan cosas y no sé, es como que hay más democracia
1: para acceder a eso. Sí, sí, yo tengo un alumno que ahora está en Francia y, y yo le, le recomendé que tome alguna clase, o le dije Gary Gouville, le dije en Barcelona, le dije Adrián Ferold que no sé dónde vive, supongo en París. Y Dominique Di Piazza. Piazza lo enganchó y no es en París, vive en otro lugar el tipo. Y es Dominique Di Piazza, y es en el sur de Francia. Claro. Y es Dominique Di Piazza, ¿viste? es un asesino, ¿viste? O sea, no, no necesariamente tiene que vivir en París. Bueno, en Europa vos, viste, vos estás allá, está todo interconectado. Todo muy, claro, todo muy cerca Si te organizás y todas las cosas se pueden llegar a hacer. Para eso, ¿viste? entonces, pues te vas de ahí, podés ir a París, estás en dos horas, ¿viste? te vas, viste. Sí, sí, yo estoy, mira.
0: yo estoy a cuánto estoy, de, de España estamos a 4.000 kilómetros. Imaginate. ¿A, ¿De dónde? De
1: acá de las Canarias. ¿De París? y de París, París está París? como bueno, 6.000. Bueno. 6,
0: 6 yo estoy a 50 kilómetros de Marruecos, qué querés. Claro, vos estás más a la altura de África. Pues sí, estamos a 50 kilómetros de Marruecos. Claro. Y a 4.000 de, de la península, sí, sí, estamos en...
1: Mierda,
0: boludo. Sí, re lejos, yo no sabía que era de lejos tampoco. Y el laburo, sí. o sea, tocando... ¿A
1: cuánto estás? No está,
0: ¿A cuánto estás, la Argentina? 6.000 kilómetros, 8.000. Y capaz, 8.000, ¿no? Algo así debe estar. Y porque esta era la ruta, viste, de, cuando venía Colón,
1: o de los navíos, todos los navíos
0: vienen Canarias, buscaban cosas y se iban para allá.
1: Y después es la Isla Ascensión, ¿no? una que está en el medio del Atlántico.
0: Ah, esa no sé de dónde está, pero sí, debe ser una de Portugal o de Cabo Verde,
1: por ahí. No, es, es inglesa. Ah,
0: Porque yes, ahí man.
1: hacían base los ingleses cuando venían a las Malvinas. Eh, Entonces, sí, tienen base.
0: Sí, 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 también.
1: La isla que estaba en el medio del Atlántico Yo no sé dónde carajo él Está la, la,
0: la isla San Martín también Es otra isla que está ahí cerca, me parece Son dos islas no, que no, están en, en el centro San
1: Martín me parece que está en el, en el Caribe Pero
0: no la del Caribe Hay una que está cerca también ah, ahí Como en el medio Que también son inglesas
1: Ah, mira. Ah,
0: no sé si ahí te tengo, Pero tiene, por él eh, estaba viendo otra vez Una isla, algo así se llama Que tiene dos o tres personas Solamente para tener el lugar, el enclave, claro, el enclave
1: estratégico
0: geopolítico. Bueno, te voy a ir saludando porque también tenés que ver el partido. Me dijiste, sí, hay que ver el partido, hay que ver,
1: Poco. Bueno, te recontra
0: agradezco la participación, todo lo que nos contaste
1: un placer.
0: Después te voy a pasar el programita que pasamos una canción tuya y de otra gente también, del medio bajístico
1: argentino. Encantado, loco. Y bueno, Gracias, que tú.
0: sigan los éxitos.
1: Y la mejor para vos, loco. Seguimos.
0: Mira también la lava, no me alcance. Bien, papá. Seguimos bueno. en la lucha.
1: De eso se trata. Gracias,
0: Ale. Hasta luego.
1: Gracias a vos, chao.
0: Chao. Bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Espero poder escucharnos en el próximo capítulo de Bajo Palabra. Recuerden seguir, compartir si les gusta y sigamos apoyando el bajismo eléctrico nacional para hacer crecer este hermoso mundo. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.